0: Bienvenida belleza a un nuevo episodio de Mamá Se de todo el podcast Por aquí Wildane es quien te habla feliz, contenta y agradecida por un nuevo día Para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mis sueños ¿Y tú? ¿Estás lista? Pues vamos allá Bienvenidos a Mamá Hace de Todo, el podcast. En el episodio de hoy, porque ustedes lo pidieron, está con nosotros José Pantojas, el terapista. Bienvenido, José.
1: Gracias, gracias, Guiláné. Gracias por, por invitarme, la verdad, para mí, para mí es un honor.
0: Bueno, ustedes pidieron que trajera a José otra vez, porque hay un tema por ahí que a ustedes como que les interesa mucho, y es el de la ansiedad y la depresión en nosotras las mamás. Ustedes saben que llevo unos cuantos episodios hablando desde de, de mi experiencia, pero hoy quiero traer un experto a que nos hable realmente eh, lo que es la ansiedad y la depresión, pero pues primero que nada, para las que no conocen a José, vamos a vamos a, a presentarlo. ¿Quién es José Pantojas?
1: Bueno, eh, José Pantojas es, eh, es un papá eh, que tiene dos niños, es un esposo que tiene una. Eh, que su esposa se llama eh, Ebony de Jesús, es hermosa. Este, eh, creo que es una de las mujeres más inteligentes que conozco. Eh, la verdad que le puedo decir también, pues, eh, soy este, terapista. En el, en una, este, estoy ahora en una pequeña práctica, que se llama The Haven of Tampa Bay. Eh, y la verdad que. Este, es, es mi vida, me encanta, me encanta hacer este, me encanta cambiar gente, me gusta ayudar a, a que otras personas puedan este, muchas veces aclarar, su, aclarar sus pensamientos eh, a veces calmarlos, ¿verdad? Cuando a veces me llegan en crisis eh, y la verdad para mí es mi vida a mí, yo, no, yo creo que eh, siempre la gente que, que cree en el crecimiento personal siempre te dicen que encuentres eh, algo que te apasione, que te guste y que lo puedas hacer gratis. Y yo creo que, bueno, eh, eso de hacerlo gratis, <risa> eh, pues todavía, verdad, eh, todavía tengo que, que, que pagar algunos billetes eh, pero le puedo decir que me encanta, me encanta y, y la verdad que la, la lo disfruto, la verdad es que lo disfruto muchísimo.
0: Y es, es cierto, puedo dar fe de eso. Eh, José fue terapista de nosotros, de la familia. Nosotros lo conocemos hace como años. seis años, cinco o seis años. Y en un momento dado se volvió parte de la familia. <risa> Casi había que obligarlo para que bebiera café. Pero, pero se volvió parte de la familia y yo le hice el acercamiento para traerlo al, al podcast para que nos ayudara con esos temas de, de salud mental. Y él siempre estuvo dispuesto a, a ser parte de este proyecto y por eso, pues, yo estoy súper agradecida. Y esta vez cuando le dije, José, te solicitaron, él dijo, pues, dale, vamos. Así que hoy vamos a hablar de depresión y ansiedad. Así que para empezar, ¿cuál es la diferencia, José, entre la depresión y la ansiedad? Porque la gente la, como que tiende a, a mezclar ambas.
1: Pues, mira, eh... Yo no, no me voy a ir tanto por el DSM-5. Voy a hablar más bien de, de lo que yo veo al diario, ¿no? Eh, y la verdad que mi opinión sobre la ansiedad, la ansiedad simplemente es, um, bueno, se pueden dividir en varias cosas. Pero primero quiero empezar con lo que es la ansiedad generalizada, ¿verdad? Que es el, eh, uno de los, de los diagnósticos más comunes que llegan y es el no poder... Tener las herramientas para lidiar con diferentes preocupaciones de vida. Eh, suena sencillo, pero es bien complicado. Uh -huh. Es cuando, por ejemplo, me preocupa demasiado eh, mi futuro, cuando me preocupa si me voy a enfermar, cuando me preocupa si soy si soy o voy a ser una buena madre o un buen padre, eh, cuando me preocupa mi salud. Eh, pero no es una preocupación tan sencilla, sino que es una preocupación que llega al punto de ser incómoda. ¿Por qué? Porque me angustia todo el día, no puedo sacar de mi mente esa preocupación. Por ejemplo, en estos días me llegó una paciente, eh, eh, precisamente me, me, me estaba comentando de dos cosas que para, para cualquiera dirá, pero esas preocupaciones todo el mundo las tiene, pero ella quizás no las puede manejar igual. Ella tiene preocupación sobre su rol eh, de mamá y el trabajo y es cómo yo hago espacio para ser buena mamá y cómo hago espacio para mi vida profesional. Ella es una mujer joven, eh, tiene algunos 28 años y tiene hambre de crecer, pero a la misma vez que tiene hambre de crecer quiere ser buena madre. Y entonces es la preocupación que yo creo que muchas madres están igual, verdad? Eh, es la preocupación de cómo yo manejo mi vida y cómo yo puedo hacer espacio para ambas cosas sin que se afecten ninguna de las dos. ¿Qué pasa? Esta preocupación, eh, se la, se, bueno, obviamente está en nuestra mente y como nuestra mente nosotros no nos podemos desconectar de ella, pues la llevamos a la mesa de comer, al baño, a la ducha, a la cama y ese es el problema cuando no logramos desconectar esta preocupación constante y molestosa eh, que se llama ansiedad. Yo le digo una, yo, yo había tratado la ansiedad, pero yo pude experimentar la ansiedad en un momento dado cuando pasó esto del COVID.
0: Todos, a todos eh, nos dio ansiedad en ese momento.
1: Sí, pero le, le digo, yo aumenté casi 20 veinte y pico de libra oh, wow. eh, porque la, la manera de canalizar mi ansiedad la comiendo. Yo, eso también le pasa a mucha gente. Eh, famo, son las famosas um, galletitas que, que son a las 12 de la noche, galletitas con Nutella, eh, este, el mantecado, eh, <coughs> todas esas cositas que nos hacen daño, pero que nos calman. Porque obviamente el azúcar puede ser un compañero de pena eh, Muy bueno. en un momento dado, que es bien nocivo, que es bien nocivo, porque después entonces también viene la preocupación por mi obesidad y por mi, ¿verdad? Por mi, mi, mi autoconcepto y mi, y mi autoestima, ¿no? Pero básicamente la ansiedad se, eh, se divide en eso, obviamente también se, de ahí se desprende las fobias, que quizás pues eso lo podemos tocar en otro momento, porque pues es, es un tema más específico. Pero también está el trastorno de pánico, que eso es otra cosa que se está haciendo está bien común. Ya es muy común que la gente te llegue a, a la clínica a decirme esta semana tuve dos ataques de pánico eh, y es muy común ya escucharlo. Eh, obviamente eh, esto del trastorno de pánico eh, simplemente es que la persona comienza a sentir un miedo tan abrumador que su cuerpo reacciona, o vamos a llamarle de otra manera, sobre reacciona. Eh, obviamente nosotros estamos capacitados para que en momentos de peligro nuestro cuerpo eh, tiene unas capacidades que se, ¿verdad? Que se eh, digamos que se encienden ¿no? al momento del pánico o del peligro, eh, mi cuerpo reacciona de una manera para defenderme o para correr. Y entonces cuando hay un ataque de pánico es literalmente hay un mal funcionamiento porque mi cuerpo está reaccionando a qué hago. O sea, ¿qué hago? Corro, peleo. Muchas veces hay gente que tiene, eh, dicen que experimentan temblores. Hay gente que dice que experimentan hasta dolor en el pecho, que casi eh, hay gente que me ha llegado a, a sala de, de emergencia pensando un que tienen eh, un ataque al, un ataque al corazón. Bueno, pues yo creo que también creo que, no, que nos puede entonces contar un poquito de, de, de esa experiencia. No,
0: o sea, yo... Hay, hay mucha, mucha confusión, y me, me corrige si estoy equivocada, entre lo que es un ataque de pánico y un ataque de ansiedad. Es diferente.
1: Pues mira, te, soy, te voy a contestar con toda la honestidad del mundo. Eh, no recuerdo muy bien, pero básicamente cuando nosotros... Eh, por ejemplo, cuando yo voy a diagnosticar eh, el ataque de pánico, eh, más bien se desprende de lo que es la ansiedad. Eh, es como que son, ¿verdad? son bastante relativos, ¿no? Eh,
0: Parecidos.
1: Eh, eh, muy, parecido. muy parecido. Y realmente el, 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 el ataque de pánico viene de una ansiedad que no es canalizada. Eh, me parece que es lo mismo, pero creo que, que, que se cambia el término. Más bien, creo que es pa, más por motivo de, de diagnóstico. Eh, y, y siendo eh, una de las cosas también es que dentro de los eh, de la sintomatología, eh, más bien, es que no quiero entrar, es en, no quiero entrar en esos en términos, en términos en porque el, que se vuelve pesado, el, pero lo que quiero decir es que el, el, el asunto es que el, el, el ataque de pánico es cuando la, la ansiedad está, que en mi miedo es tan fuerte que mi cuerpo no lo puede manejar. Y mi cuerpo simplemente entra a en un estado de catarsis, un, un estado de que empiezo a llorar, que pienso que me voy a morir, que empiezo a gritar. Eh, esto mucha gente lo ha experimentado en el trabajo, esto mucha gente lo ha experimentado en, 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 en el embotellamiento, ¿verdad? En Puerto Rico le decimos tapones, ¿no? Pero en, en, en los tapones. Eh, mucha gente lo experimenta eh, en exámenes eh, mucha gente lo experimenta en peleas de, de pareja o, 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 o entre padres o entre peers hay este, gente que lo experimenta de esa manera eh, y realmente pues sí, el ataque de pánico más bien se manifiesta así tuve una paciente que me decía que hasta las manos se le torcían como si, como si estuviese como si fuese casi artritis eh, así que sí, a, a, bastante mí, a mí cero. se me
0: trincan las manos cuando yo, yo sé que me va a dar un ataque de pánico porque yo empiezo a sentir como calentón desde, como desde los pies y se me ponen las orejas calientes y de momento empiezo a temblar y se me trincan las manos y hasta que empiezo a llorar y sí, se siente como si te fuera a dar un ataque al corazón, algo horrible.
1: Y realmente, una dice describen, yo todavía no lo he experimentado, siendo honesto, a Dios. Y, y sinceramente no lo, no lo quiero experimentar tampoco, la verdad. Porque ella experimenté la ansiedad y la verdad que parece, yo le, yo le llamo que es como una estática en la cabeza. Es como, no escuchas tus pensamientos ni puedes pensar claro, pero tampoco puedes callar lo que está ocurriendo. dito eh, escucha, me, me acuerdo ahora mismo, te, te, tuve una paciente en estos días que, que me decía, ayúdeme a callar las voces. Eh, y, no, y no era psicosis, era que literalmente ella decía yo siento que me están hablando y muchas veces la ansiedad viene porque escuchamos voces de otra persona en la cabeza. Y cuando hablo de otra persona, mi mamá, mi papá, mi pareja, eh, mi esposo eh, y realmente son voces que de alguna manera tienen un impacto más bien negativo, ¿no? Eh, y se alojan en la mente y muchas veces pues viene, el, el, ¿verdad? La, el juzgar, eh, la crítica, y es como que ese, esa persona acusadora, ¿no? Que está en la cabeza metida, eh, es un intruso, ¿no? Un, un intruso que está en la cabeza y que provoca bastante malestar.
0: ¿Hay, hay alguna razón por la cual nosotras las mamás estamos más expuestas? A padecer de ansiedad o de depresión? Yo creo que es más bien como el, el balance. Yo creo que sí. Lo, nosotras, yo, yo siento, ¿verdad?, que nosotras tenemos como un poco más carga en cuestión de los nenes, la casa, más el trabajo.
1: Mira, yo creo que. Hoy eh, en estos días, una paciente de, de, me dijo. Me dijo un dicho, ¿verdad? Que, que hasta me, me, me pareció gracioso. Creo que es bastante común, pero yo no lo había escuchado. Y me dijo: ¿Sabes qué, José? El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Cierto. Y yo le, yo le dije: oh, y yo, ¿qué, ¿Qué interesante? Porque usted me dice eso. Me dice: Porque a veces nosotras mismas somos los que nos, nos cuestionamos, nos culpamos. Y me parece que mucha de la presión que la mujer ahora mismo está sintiendo. Viene a consecuencia de la opinión de otras mujeres. Eh, por ejemplo, recuerdo que mi, mi esposa, eh, cuando ¿verdad? estuvo en el proceso de, de, de lactancia, recuerdo que ella entró en un grupo y ya me decía que era gracioso ver cómo, cuando alguien decía, eh, no logro eh, dar leche suficiente voy a tener que, que acudir a la fórmula. ¡Oh, my God! Sí, eso era, la
0: nazis de la lastancia. Eso
1: era un, una batalla contra esa persona porque no lo hacía. Y entonces este, muchas mujeres eh, se vuelven lo, verdad las la, la, la que castigan más a, esta, a, a estas otras mujeres que posiblemente no cumplen con una expectativa ¿Verdad? De, de, de lo que es la mujer emprendedora, de lo que es la mujer luchadora, de lo que se espera eh, eh, el rol de que, por ejemplo, eres primero madre que mujer. O, eh, y, y todas estas presiones que vienen de sociedad, ¿no? Eh, y que se inculcan en tanto nosotros, a veces habla mucho del machismo, pero yo también creo que las mujeres no, no, no tienen ese nombre de machismo, creo que es un feminismo también extremista que también está entrando. La
0: feminazi, yo le yo digo la feminazi.
1: Pues, he escuchado ese término, <ríe> pero no le he dicho porque después me protestan. Sí, y, sí, y sí. Y no. y yo sea, con nosotros, eso. Lo, nosotros
0: lo podemos usar. A mí, me, a mí me reportaron en Instagram por usar el término. Tuve 24 horas sin poder usar mi Instagram. Pero aún pues para, así, por
1: eso le digo. sigo
0: la feminazi.
1: Pero le, le puedo decir que muchas veces... Eh, yo estoy muy de acuerdo con que la mujer está a la par con el hombre. De eso estoy súper de acuerdo. Al contrario, yo, yo creo que hasta el momento todas las personas que han sido mis jefes han sido mujeres. Eh, y mi esposa, yo creo que en, en ocasiones ha ganado más que yo. Y eso a mí no me ofende para nada. Al contrario, feliz estoy porque todo va por una cuenta. Exacto. A mí eso no me molesta en nada. Pero lo que quiero decir es yo creo que es como le digo, es una presión que está y además de eso, la mujer también eh, tiene que cumplir con varios roles porque y eso es otro problema. La mujer a veces no deja que las otras personas cumplan con su rol y antes que se molesten conmigo, les me explico. Yo quiero hacer las cosas también que dejo, le quito la responsabilidad a los demás de hacer las cosas. Me, y vuelvo y, 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 y trato de trazar mejor. Yo, por ejemplo, tuve una madre en estos días que me dijo eh, es que no me gusta como 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 él frega. Yo lo hago yo. Y yo le dije, pues usted te lo está haciendo muy mal. Él tiene que fregar. Y él está hablando de un muchacho de 16 años. 16 años y no sabe fregar. Yo le dije, mire, ¿sabe qué? Yo llego a ser su hijo. ¿Sabe lo que yo hago? Yo lo hago mal para que no me frego mande. Mal. Exactamente. Yo frego muy mal. Y usted se va a molestar. Y ella me dice, ay, Dios mío, yo no lo había visto así. Y yo, pues, seguro. Es así. Y entonces, a veces la mujer quiere... Eh, la mujer es tan capaz que sabe que puede hacer las cosas mejor. Y se molesta cuando, cuando alguien... hace su manera. Quizás no cumple las expectativas que ya tiene. Es
0: verdad. Y eso vuelve. Es verdad. El otro día yo estaba cocinando. Yo rara vez cocino. Eh, la, los que me escuchan el podcast saben que yo siempre me quejo de lo mismo. No me gusta cocinar.
1: <risa> a mí me encanta cocinar. Pero,
0: oye, aquí en casa también es igual. Luis le gusta cocinar, a mí no me gusta. So, lo, los otros días yo estaba cocinando y le digo a Ryan, Ryan, venía a las habichuelas. Él cogió la cuchara y yo se lo dije, pero iba caminando para, para el, el, el pan la la ollita, a meniar yo a las habichuelas. Él cogió la cuchara y cuando fue a hacerlo, yo le quité la cuchara y yo empecé a hacerlo. Entonces, él se me quedó mirando y se alejó y se fue y se metió para el cuarto. Al ratito yo lo mandé a hacer otra cosa y no me contestó y de momento yo empecé a gritar, eh, te juro que yo escuché a mi mamá. En ese momento salió mi mamá de mi boca. Yo dije, aquí, ustedes siempre quieren que yo lo haga todo y Ryan salió del cuarto así, se me quedó mirando y me dijo... Pero es que ahorita tú me mandaste a hacer algo y después terminaste haciéndolo tú. Pues yo no hago nada. Y se vino y se metió para el cuarto. Y es cierto, nosotros a veces Correcto. no tenemos la habilidad de delegar.
1: Esas es son las palabras correctas, definitivamente. Y, y me parece que eh, es presión adicional que están poniendo sobre sus hombros. Es una presión adicional. Es cuando, por ejemplo... Eh, yo quiero, por ejemplo, yo estoy estudiando. Yo tengo, yo tengo una paciente. Obviamente voy a cambiar un poco la historia para, para honrar la legispa, la, la ¿no? Tengo una paciente, tengo una paciente que, que ha querido terminar los estudios, pero ella no logra ponerse en primer lugar. ¿Qué pasa? Que quiere estudiar a la una de la mañana. A esa hora nadie estudia. Porque entonces ella tiene que cocinar para todos, preparar la comida de todos, planchar, eh, fregar, limpiar, cuando ella, llegue, sigue, ella ya sigue relegando, ¿verdad? Lo que es su responsabilidad, la sigue moviendo. Y cuando viene a darse cuenta, a las 12, quiere ponerse a estudiar. Y yo digo, usted no va a hacer nada a las 12. Ya, su, ya usted está... Eh, Ready
0: parte para el shutdown.
1: de usted ya está durmiendo, ya, ya usted no está productiva. Y, y se frustraba. Porque ella me decía, yo no sé cómo darme mi tiempo. Y Ella se sentía mal cuando pues yo, porque hasta practicamos eso y parece, parece tonto. Pero realmente, realmente yo tuve que decirle, vamos a practicar esta semana. Usted se va a tomar 30 minutos en el baño. No lo pudo hacer. Y ella y ella empezó a llorar y me dijo, José, yo no lo puedo hacer. Me siento mal. Y. Y honestamente el mismo marido le dijo, que eso es otra cosa, el marido le dijo, pero ¿y por qué saliste si el, si el terapista te dijo que te dan 30 minutos? No podía, no podía. Y, y, y le digo, yo creo que es permitirse ser humano, ser humana, punto. Mira, eh, eh, me necesito este tiempo para mí. Necesito tomarme un café afuera. Necesito dar una vuelta. Eh, necesito respirar. Eh, y eso pasa muchísimo y más cuando estamos atravesando cambios, más cuando de momento ocurrió eh, cambié de trabajo, me sacaron de mi trabajo, perdí mi trabajo, me, me botaron del trabajo, eh, me están este, eh, estoy, mi, 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 mis, mis hijos ahora están en una transición a adolescentes, eh, que esa transición es bien fuerte cuando de momento mi niño, yo le decía, esto es lo que te vas a poner y esto es lo que vas a hacer. Y de momento tra transiciona a que empieza a pelear con uno porque eso no es lo que yo quiero ponerme porque ya yo tengo gustos.
0: Ay, yo estoy, yo estoy y en, en esas con Nayeli ahora. Ya no se deja ni peinar. <risa> ya es como que <risa> yo no sabroso. quiero eso. Quiero el pelo suelto. Es como que no, vamos a hacer tu No, no quiero. Ay, sí, qué horrible.
1: Y, y realmente son crisis que, que, que se tienen, en verdad. Y por eso sí pienso que la mujer definitivamente... Tiene, tiene muchas presiones. El, el hombre también tiene las suyas eh, y podríamos hablar después en otro momento de eso porque también pues la sociedad ha, 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 tratado, tra ha maltratado la figura del hombre en cierta manera y mi esposa siempre me dice estas palabras y si me escuchara se echaría a reír me dice tú siempre con la con la lloradera de los hombres y yo le digo no, lo que pasa es que a veces el, la figura del hombre también ha sido muy, muy maltratada. Y eso usted lo puede ver en, en el día de padre y el día de madre. En el día de padre no pasa nada. Al contrario, tienen que haber especiales para que la gente vaya a comprar. Si te van a comprar estas
0: Media, pañuelo. Aunque no uses, te este regalan Definit pañuelos.
1: Definitivamente. Y, y, ya, y, y la verdad es que usted se da cuenta que no es ya la figura del, de, del, del, de papá. Ha sido también degradada. También nosotros tenemos culpa. O sea, no, 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 no es que eh, no es que no tengamos. Sí hemos tenido culpa. Aunque conozco muchos padres que definitivamente han, han dado un giro completamente al estigma que antes este, tiene la figura de papá, de que tengo amigos que están criando solos a sus hijos y son excelentes. Que así que para mí ese estigma, pues, pues. Es parte también ¿verdad? de, de algo que ya viene de, de, de hace mucho tiempo.
0: Pregunta, ¿se puede prevenir la ansiedad y la depresión?
1: Yo entiendo, fíjate, no he hablado mucho de la depresión, pero yo pienso que la depresión para mí es muchas, eh, muchas ansiedades no tratadas. Y cuando hablo de muchas ansiedades, muchas preocupaciones por diferentes temas, las cuales no he tratado, se van acumulando en mi subconsciente y va a llegar el punto en que mi, sub, mi subconsciente tiene tanta información acumulada que dice, ¿sabes qué?
0: No, voy no te más. pares de la
1: cama. Exacto, no te pares más de la cama porque al fin y al cabo mira, mira, lo, que, mira lo que sigue ocurriendo. Eh, y es una tristeza profunda, ¿no? Así se describe en el DCM-5, se describe como una tristeza profunda, y obviamente, ¿verdad? Sigue desglosando otras cosas, pero realmente la depresión es más bien una tristeza que no se puede explicar y que no tiene una posible solución al momento. Y por eso es que la gente, hay gente que lleva con obviamente hay un término que se le llama distimia ¿no? Que es una depresión a largo plazo, ¿verdad? Hay gente que lleva triste por la misma situación un año, dos años, tres años. Eh, obviamente también está lo que es el famoso duelo complicado, ¿verdad? Que eso también muchas veces termina en, famosa, en las famosas depresiones mayores o distinia. Eh, pero nada, esos son términos que se utilizan, perdón, verdad clínicos. Pero quiero también ¿verdad? hablar un poco de eso porque sé que hay algunas personas que han escuchado esas palabras y, y, y me imagino que dicen, oh, ahora entiendo. Eh, y realmente es, es, es el hecho de yo debo Empezar a trabajar lo que me preocupa, dialogar lo que me preocupa y no, y no preocuparme, sino ocuparme de lo que me preocupa. Es más bien es, es identificar lo que me preocupa, hacer un plan de trabajo para lo que me preocupa, ejecutarlo y tener supervisión o, o vamos a llamarle coaching ¿verdad? dentro de lo que dentro de mi plan de trabajo. Por ejemplo, tienes una preocupación, digamos, con no encuentro un empleo que me guste. Pues entonces hay que primero evaluar por qué no te gusta el empleo que tienes ahora, eh, qué expectativas tienes, qué herramientas tienes. ¿Verdad? Que, eh, por ejemplo, yo quisiera ser millonario, pero si no terminé, si, si no tengo un plan de trabajo específico, ser millonario no, ¿verdad? no, No se hace tan rápido. Es como tengo muchos mucho este, jóvenes que quieren ser tiktokers y gamers y quieren ser millonarios. Y entonces eh, eso, es, eso es otra cosa que ha dicho. Eso tienes que evaluarlo porque hay que trabajar duro, ¿verdad? Para, para poder hacerlo. No digo que es imposible porque ahora mismo con esto de las comunicaciones hay tantas posibilidades que, ¿verdad? que, que el mundo es infinito. Pero sí pienso que... Realmente hay que evaluar lo que yo tengo y que con lo que yo tengo, tengo eh, quiero ver, necesito ver cuáles son mis posibilidades y cómo yo trabajo, eh, cómo yo ejecuto, ¿verdad? Para lograr eh, al final el resultado que yo quiero. Eh, y básicamente es así, ¿no? Es, yo debo, pienso que esa es la, 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 la mejor manera de comenzar. Y yo había, había tratado de, 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 había trabajado unos tips. Eh, que quería compartir este, y yo creo que esto no esto más bien este, lo hice más para, para la mujer, ¿no? Eh, en otro momento, pues daré lo de los caballeros, pero, pero más bien hoy, eh, quería hoy tratar más bien con la mujer, y lo primero que quería hablar es, es desconectate de todos los grupos que, que, te, que estés quizás en redes sociales que. Eh, sean punitivos y cuando hablo de punitivos es lo que usted dijo ahorita este, estos grupos en el cual hay tantas y tantas exigencias eh, que yo necesito cumplir con esto hay un grupo que yo entré por curiosidad eh, no, estoy, no estoy, estoy de acuerdo en cierta manera con ese grupo pero veo que es bien que es bien fuerte y es un grupo de Dave Ramsey es un, ca un caballero verdad que que tiene un modelo específico económico y él dice que hay que pagar todas las deudas primero para luego disfrutar de una libertad eh, eh,
0: económica, eh,
1: ¿verdad? financiera. Yo estoy de acuerdo con eso en cierta manera, que eso no voy a hablarlo porque eso no es mi expertise, pero yo entré al grupo, quería experimentar, ¿verdad? quería ver y veía que cuando alguien se compraba un carro y lo ponía, le caían encima. No debiste haber hecho eso. Ese dinero es para saldar deuda. Y le digo, le escribían 1.200 comentarios que yo decía, wow, esto es casi bullying. Y el era simplemente... Correcto. Y era simplemente por haber tomado una decisión que el grupo no aprobaba. Y por eso digo, las redes sociales hay que saberlas usar. Es como... Va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero... Es como, por ejemplo, hay gente que con videos de adultos eh, logra ciertas cosas, pero hay gente que con videos de adultos se le atrofia la realidad ¿no? de, de lo que están viviendo. Y por eso digo, realmente hay, tienes que tener tanto cuidado como con eso, porque las redes sociales pueden ser, pueden crear realidades alternas. Hay gente que uno va a ver que siempre tienen una sonrisa en los labios y comen en los mejores lugares y viajan en la, pa, en el, para los mejores lugares y uno se pregunte cuándo esta persona tiene problemas y yo recuerdo pacientes yo he tenido pacientes que gastan 500 dólares en ropa para simplemente para simplemente hacer su foto y que todo el mundo sepa lo bien que yo estoy
0: aunque no aunque sea. no esté bien es verdad
1: y entonces es una falsa realidad y a veces yo tengo pacientes que me llegan en depresión, diciéndome ¿cómo yo no logro esto? ¿por qué yo no logro esto? yo, porque eso no es cierto <risa> porque la verdad, nadie es feliz todo el tiempo, es más, sería aburrido ser feliz todo el tiempo sería hasta aburrido pero nada, ese es uno el segundo y este para mí es algo que lo estoy viendo también mucho es cuidado con entronar demasiado a tus hijos, y me explico eh, muchas madres han tomado el rol de mamá tan en serio que le han quitado eh, responsabilidades, culpas y básicamente lo que han hecho es decirle a los hijos no, 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 papá, tú eres mi rey y yo trabajo para ti y yo trabajo por ti. Y yo he tenido madres que hasta le están pagando a los hijos por fregar en la casa, por pasar un mapa, por pasar una, una escoba. Eh, y si no lo hacen bien, tengo miedo que se me frustre, tengo miedo que... Eso... Ese
0: trauma. Eso no se puede trauma. ser así.
1: Exacto. Y realmente, esta generación, hoy mismo escuchaba yo a alguien que, que yo dije, wow, ¿hasta dónde? Porque no encontró unos boletos para Bad Bunny o que no lo van a dejar entrar para ver el concierto de Bad Bunny. Me escribió el, 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 el encabezado, decía, me siento defraudado oh, deprimi triste
0: y, de y deprimido. Y, deprimido. Yo lo vi.
1: y yo dije, wow, si por eso tú te deprimes, cuando la vida te comience a moldear, tú te vas a dar cuenta de lo que realmente es la depresión, porque realmente hemos hasta dañado la palabra, porque ahora una persona se siente un poco triste. Ah, yo me siento deprimido, no, realmente no es lo mismo uh -huh. una depresión es una enfermedad, punto o sea, es literalmente mi cuerpo no reacciona, yo me quiero levantar de la cama y mi cuerpo no se quiere levantar, o yo me quiero bañar y mi cuerpo no se quiere, y no lo voy a hacer es una enfermedad, y bueno, hasta, hasta ahí, ahí, si no me equivoco um, hay hasta pólizas que la depresión está dentro de las enfermedades. Así que sí, es una enfermedad. Eh, la próxima que también tenía eh, en, en mente era. Es que muchas veces se ocultan los sentimientos y hay veces que tenemos miedo de hablar lo que nos pasa, eh, ser honestos, el simple hecho de ser honestos. Oye, decirle a tu esposo, oye, sabes qué? Perdóname, pero yo no tengo ganas de hacer nada. Yo no quiero cocinar. Yo no quiero hacer nada. Dame break. Eh, encárgate tú. Dos días, tres días, a ti no te van a matar. Encárgate tú. Dame la mano. O hablar con una amiga. Oye, me siento de esta manera. Me siento... Yo no me quiero bañar hoy. Oye, eh, ¿sabes qué? Yo quisiera... Eh, como me dicen varias pacientes ¿cuánto yo daría por abrir la puerta salir gritando como loca <risa> y, y salir afuera y, y olvidarme de todo ser honesto porque mucha mucha gente me dice no es que eso no es que una verdadera madre no deja que sus hijos pasen hambre y yo le digo bueno ¿sabe qué? hay veces que las madres se cansan y hay veces que la madre le debe servir un poquito de Cheerios o frosted flakes y decir papá yo hoy estoy que no, no quiero hacer nada Cómete esto que no te vas a morir por un día usted no está deja usted no está dejando que se muera de hambre usted le dio algo de comer y usted empieza porque también es verdad y, 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 y hago la salvedad hay mujeres que tampoco tienen redes de apoyo o sea que yo tuve un pa una paciente era para volverse loco uno. Cuando yo vi el caso, yo dije: wow, esta mujer es para mirarla. Tenía cuatro niños. Tres de ellos tenían autismo severo. Y una. Y, y, y la que quedaba que no tenía autismo severo tenía ADHD severo. Cuatro en plena pandemia. O sea que, tenía, que estaban los cinco metidos dentro de la casa desde por la mañana. Hasta por la noche.
0: Una estatua hay que hacerle a esa mujer.
1: No, honestamente sí. La cara de esa mujer. Yo, a veces yo llegaba y era literalmente a darle Kleenex para que. Porque era llora y llora y llora y llora porque. ¿Qué más podía hacer ella? Y entonces, a veces no evaluamos la realidad que nosotros, cada uno tiene, ¿no? Hay gente que. Es como, por ejemplo, yo, mi esposa y yo tenemos. Una, una o dos personas simplemente que podemos dejar los niños. Y recuerdo que alguien estaba hablando y dijo, no, lo importante de las parejas es que tienen que salir solos y no pueden llevarse los niños. Y dijo, oh, ojalá yo pudiese, <risa> ojalá yo pudiese dejar los niños solos, en la con alguien y poder irme. Pero nosotros los puertorriqueños, quizás el americano es más fácil que lo haga. El americano le paga... Busca una nana no,
0: una
1: de esta, le paga y se Aunque olvidó. que no la conozca
0: y quédate aquí me fui.
1: Pero no es nuestra costumbre. El, el boricua, ¿verdad? El latino, es, es, es más difícil que haga eso. Y yo la verdad no confío mucho, ¿verdad? Y pues, eh, soy en eso soy un poquito recatado y respeto a quien lo hace. Pero yo de mi parte no lo, no, no lo practico. Eh, ¿Cuidado de sigo? Sí, sí. Ok. Lo otro es... No intentes cubrir roles que no te pertenecen. Cada cual debe ser responsable. Eh, yo creo que eso ya yo lo mencioné. mencioné ahorita y el hecho de <coughs> no trates de que todo sea perfecto. Hay gente que si yo no <risa> recuerdo de una paciente que me decía yo no me acuesto, José, hasta que la, la casa está inmaculada. Y yo le digo, pues lo está haciendo muy mal porque usted se está acostando a las doce y media, mientras todo el mundo está roncando ya, usted está en, en sola, dejando los platos limpios, dejando todo limpio, para saber que al final, y no estoy, hablando de, de,
0: hacer.
1: De ser, no estoy hablando de ser descuidado, estoy hablando que al otro día, se levanta el bebé, usted le da la comida, y mientras come, empieza a caer cosas al piso, ya se dañó su trabajo, se acabó. Entonces, tanto tanto es, esforz, esforzarme para simplemente volver de nuevo al principio. Volvió de nuevo a estar sucio. Yo recuerdo
0: que, eh, o sea, y lo voy a decir porque ya yo no soy paciente de José, o sea, ya, y soy yo la que lo voy a decir, no es José. Okay. Cuando comenzamos la terapia, yo te decía mucho que yo no me podía acostar sin recoger la cama, que mi cama tenía que estar recogida. Y en una de las terapias, José me decía, Wilané, pero o sea, tienes que dejar de hacerlo, olvídate de eso, porque como quiera, te vas a acostar, y yo seguía empeñada, y no, yo tengo que recoger la cama. Y recuerdo que en una de las terapias, José me dice, ¿puedo entrar un momento al cuarto? Y yo, ok. Y él entró, y fue, y me deshizo la cama, y me dijo, no la toque A mí me entró de todo, pero ¿sabes qué? Ahora solamente, si puedo, la recojo por las mañanas y si no, no las recojo, y ya, yo creo que también fue parte de, de la crisis de los 30, que eso te, te voy a hacer una pregunta de eso ahorita, pero aprendí, aprendí a, no, no puedo hacerlo porque me está volviendo loco.
1: Y, y, y le digo algo, hay un estudio que dice que las personas que tienden la cama, eh, la cama es más propensa a que tenga ácaros.
0: Es verdad, yo lo leí también.
1: <risa> pero nada, eso lo dejo para otro día, eh, pero fíjese no lo había dicho por usted es que honestamente habían había varias te, tengo también varios este ejemplos en mi mente no eh, y fíjese no me acordaba de eso qué bien qué bien ahora 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 recuerde pero lo otro yo creo que también establecer límites a mí me parece que es algo clave es eh, mira si tienes esposo si tienes esposa decirle, oye, ¿sabes qué? Yo llego hasta aquí. Yo, te, yo quiero que tú hagas esto. Eh, y a los niños, sentarlos. Oye, tú eres parte de la casa y yo necesito que tú trabajes en esto. Eh, y es bueno que, se nos, que premiemos a todo el mundo, ¿verdad? Cuando se hacen las cosas. Pero yo creo que los premios son comida, eh, tienes, tienes este, tus juegos, tienes internet, tienes luz, tienes... O sea, eso es parte de los beneficios que es estar en el grupo de la casa, no en la composición familiar. Así que yo creo que también es importante trazar límites y no moverlos. Yo le digo a los pacientes, no es que yo voy a poner una línea y cuando yo vea que se está acercando a mi límite, yo lo muevo para sentirme bien conmigo misma. No, este es mi límite. Yo te dije que esto era lo que yo iba a hacer. No, que, que, pues, que, que fulano lo hace de esta manera. Usted tiene sus límites. Cada casa tiene su libro. ¿Verdad? Y yo pienso que eso es algo muy importante. Lo otro que le iba a decir es, yo creo que se valen los días de, de pijama, chocolate, Coca-Cola, Y pizza, no peinarse. De no peinarse. De, de, definitivamente de, 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 de estar tranquilo. De, de no hacer nada. Yo creo que eso se vale. Y creo que también es muy importante que pase. Lo otro, como le había dicho, saque tiempo para usted. No estoy diciéndole que usted saque horas, pero por lo menos, por lo menos del día, saque una hora para usted. Media hora quizás en la mañana, media hora en la noche. Eh, y que usted saque tiempo para no hacer nada, para tiempo para usted. Si quiere leer su libro, si quiere hacerse las uñas, si quiere... Eh, Darse cuidado, ¿verdad? No sé, en su rostro. Quiere ver una serie. Eh. Para darle
0: chicle, chicle al cerebro. Yo recuerdo que me decías eso mucho. Hay que darle chicle <ríe> al cerebro de <ríe> vez en cuando.
1: Definitivo, porque la verdad no todo el tiempo. es, es El, el, estar el es tratar de ser productivo todo el tiempo a la larga es nocivo. Porque no estamos hechos para eso. Eh, mucha gente piensa que eso es correcto y que se debe premiar. Mi opinión es, es bueno que no perdamos, por ejemplo, si inviertes cuatro horas en redes sociales, pues mejor invierte tres y utiliza una para, ¿verdad? O, o invierte dos y utiliza dos para, para ver boberías, ¿no? Para, para ver gente bailando, para ver algunos challenges, porque de verdad también hay que disfrutar, punto. Hay, hay, hay que ser... Hay que ser humano, como, como, como le dije ahorita. Lo otro, que para mí es bien importante y lo he discutido con varias personas, la, cultive su espiritualidad. Y no, y no hablo específicamente de una iglesia, de una mezquita, de, de, un, de un centro de yoga. Yo no estoy hablando de uno específico. Busque de su preferencia. Pero se ha corroborado y es, es, es científicamente probado que el ámbito espiritual, ¿verdad? El, 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 la fe en cierta manera en algo me ayuda y me da tranquilidad. Eh, y yo creo que a veces yo le decía a una persona, precisamente me decía que era atea, pero me, pero yo le decía, mira aunque sea vaya a algún lugar a escuchar una música y usted distráigase con eso, y me decía yo no creo en Dios, pero las canciones que cantan me gustan y me tranquilizan
0: okay. pues no, pero
1: iba y, y era gracioso porque me lo decía así, y ella me, ella me decía yo soy el ateo más raro del mundo, porque si supieran que, que yo soy ateo, no me dejarían entrar, y yo no, no se preocupe por eso, lo importante es que usted encuentre su paz, y por eso le, por eso le digo, creo que es encontrar el lugar donde a mí me dé paz y hay veces que dentro de estos centros, ¿verdad? estas iglesias a veces hasta, hasta dan cuido. Así que aproveche de una vez y, y, y escuche la, si es positiva la palabra, ¿verdad? Si, si, es, si hay un cura que, que lo hace muy bien eh, o si hay un, este no recuerdo el nombre, un imán, ¿verdad? Que aunque yo no, es diferente a la cultura, pero ellos también verdad Tra, trae, transmiten y, se, y uno puede escuchar. Eh, y, y nutrirse de algo espiritual, ¿verdad? Eh, lo otro, que no deja de ser importante, es cultivar la sexualidad. Yo tuve una, y una paciente de algunos 68 años, y esto va a sonar un poco controversial, pero me dijo, o sea, yo nunca he experimentado un orgasmo, oh, con wow. 68 años, y, y yo le dije, ok, qué usted está esperando? Ah, yo no sé cómo hacer eso. <risa> y, y, y era muy gracioso porque le estoy hablando de una señora, ¿verdad? Con, con su pelo muy blanco, muy recatada. Y hasta que tuvo lo, la, la valentía de hablar eso conmigo, ¿verdad? Que yo lo aprecié mucho porque pues yo, pues yo soy hombre y, y se la sé a veces difícil. Pero cuando estuvimos dialogándolo, llegamos a la conclusión de que ya de que yo iba a tomar valentía, que se iba a comprar un famoso amigo, ¿verdad? De, de los, un vibrador. Los, los famosos amigos del baño, ¿no? Oiga, y lo gracioso era que a los dos días yo me la encontré. Y ella no le dio vergüenza, al contrario. Ella vino corriendo a abrazarme y me dijo, yo le agradezco tanto a usted. Porque usted me devolvió a la vida. Y yo le dije, ¿por qué? Porque usted me dice eso. Obviamente yo sabía. Y me dije, Yo nunca había experimentado eso, José. Oh, wow. Y lo bien que se siente. Y yo, Pues qué bueno. Obviamente será el secreto de, de, de ella y mío, porque ella me decía, Si mi esposo, güey, que yo tengo oh, de esto. Ah, tenía esposo. Sí, por eso le digo, por eso es que le digo, hay que cultivar la sexualidad. Hay veces que si, si no sucede de la manera verdad, de una manera, hay que buscarlo. Y yo creo que, que se vale, punto, se vale. Y, si, y, y, y no estoy hablando quizás para mujeres que sean más conservadoras, ¿no? Eh, porque a veces el hombre... Y la mujer no se atreve a hablarlo y el hombre le da como que la, su, su hombría o su masculinidad como que se siente eh, amenazada. Oiga, si usted no puede. Punto. Busca ayuda.
0: Busca, <risa> busca algo. Ayuda. Porque...
1: <risa> y exacto. Y to, todo se vale en ese ámbito. Todo se vale. Este y para ya ir este cerrando, verdad? Eh, hay otra cosa que para mí es importante. Tengo los dos últimos puntos. Tengo unos cuantos más, pero quiero ¿verdad? Eh, para honrar el tiempo. Eh, una de las cosas que también me parece que es bien importante es no ventilar los problemas a todo el mundo. Y me explico. Es bueno tener un grupo de apoyo, pero hay que saber con quién hablar. Porque. Una de las cosas que yo le digo a los pacientes en sesión, cuando a veces los noto que están bien cuidadosos hablando, y yo le digo, oiga, ¿sabe qué? U yo soy la única persona que usted va a poder decir lo que usted le dé la gana, y usted no se va a sentir ni juzgado, ni que alguien le lo va a señalar. Nada de eso va a pasar aquí, porque aquí yo soy, yo soy parte de su equipo. Y yo creo que muchas veces nos buscamos presión porque hablamos con las personas incorrectas y a veces hablamos con mi tía que pasó por algo parecido pero mi tía tiene una percepción de, por ejemplo eh, eso pasa mucho nuestras madres fueron en aquel momento y voy a hacer así y me vas a entender por qué dijo com o sea, hizo
0: el, el símbolo de entre comillas para quienes nos están escuchando
1: ok, exacto, perdón, verdad eh, fueron super madres, fueron abnegadas, eh, cuando ustedes posiblemente tenían ADHD yo no los mediqué y los trabajé y, lo, y, y yo hice todo lo posible. Cuando uno, le, cuando uno va sacando cuenta y cerrando el círculo, uno se da cuenta que de momento sí se estaban tomando medicamentos, pero no eran para el ADHD, pero habían ayudas. Eh, antes los pediatras sí medicaban con unos medicamentos que eran no para el ADHD, pero se utilizaban para bajar. Por ejemplo, utilizaba mucho el Benadryl, se utilizaba Padre. mucho <ríe> y, y, y mucha gente eh, de, decía, ay, sí, la pediatra me mandaba a darle unos cuantos CC de Benadryl. Seguro, porque es la manera de controlar en cierta, en cierta verdad, de cierta forma, un niño hiperactivo, pero antes le decían un niño inquieto, un niño desinquieto, era la palabra que se utilizaba antes, desinquieto, y realmente era, era eso, nuestras madres también utilizaron recursos para poder sobrevivir, pero usted nunca se lo van a decir, y simplemente eh, cuando usted vea, usted se va a sentir el, la peor madre posiblemente, porque está o viendo un psicólogo, o, o tomando terapia, o dándole medicación a sus hijos, y muchas veces esta, usted se siente juzgado o juzgada, y simplemente es porque no le han dicho lo que hay escondidito. Exacto.
0: <risa> que, que,
1: que, que me parece que es lo mismo, es lo mismo. Y, y le digo, tenga cuidado con quién habla. Y para mí es tan importante que cada persona tenga un terapista de por lo menos usted lo ve una vez al mes por lo mínimo, mínimo una vez al mes porque créame no es que yo sea simplemente terapista usted puede verse con el terapista que usted quiera pero usted se va a sentir mucho mejor es bueno siempre tener con quien ventilar acerca de mis cosas y lo último eh, que creo que este me parece que sí yo creo que eh Básicamente sí, yo creo que ya era la última, era re reconoce tus límites y tómate tu tiempo de descanso. Yo creo que será lo último. Este, así que eh, ya creo que eso lo, también lo toqué de cierta manera en, 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 a través de ¿verdad? De, del podcast, este sí, este um, quería dejarte saber eh, eh, Willanet, ¿verdad? Para todas las personas que consumen tu, tu podcast, eh, voy a estar este, estoy Trabajando en un, en un taller eh, um, que básicamente de cómo yo como papá puedo trabajar como apoyo eh, para víctimas de bullying. Me explico. Nosotros como padres muchas veces no sabemos qué hacer eh, y a veces diciéndole en buen español metemos las patas eh, hablando. Eh, y decimos lo que tú tienes que hacer es darle dos galletas a esa persona y a veces estamos cometiendo un gran error porque a veces el niño cuando llega a la oficina me dice José, me provoca tanto miedo que me dan ganas hasta de orinarme y nosotros le estamos diciendo lo que tú tienes que hacer es darle dos galletas para que, para que aprenda realmente a veces que nosotros no sabemos esas cosas porque eso fue lo que nos enseñaron y lo que nosotros trabajamos. Los tiempos han cambiado. Y la verdad, cuando uno ve... Y bueno, le digo que a mí me, me esto me chocó muchísimo. Una de mis eh, Tengo un, una, un, un paciente que lo último que le dijeron cuando se fue de la escuela, un grupito de estudiantes, antes que se fuera, le dijeron, oye, fulano, eh, te vamos a pedir un favor... Que cuando lleguemos a agosto no te queremos ver en, en ahora en el verano. Mátate para no volverte a ver. Esas fueron las palabras de un grupo de niños a otro niño. Esa fue su despedida ese año. Y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Y por eso he notado la preocupación. Yo también tengo niños y obviamente... Me he tenido que preparar para, para tener que trabajar con, ¿verdad? Con, con estos casos que me están llegando semanal, eh, porque esto es, eh, parece, yo digo, es, es como el COVID, no es eh, otra pandemia que, 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 no sé, que no la hemos hablado. Y otra de las cosas que sucede es que no hay un protocolo específico para trabajar con esto. Y los padres nos sentimos perdidos porque no sabemos qué hacer. Eh, esto es como un ping pong, ¿no? ¿verdad? cada cual se se, se va se, se tira la bolita de lado a lado así que quería este no sé si después puedo dejar eh, el email que me gustaría que, que me escribieran
0: sí puedes dejarlo ahora como quiera lo vamos a dejar en las notas del programa para que pues lo tenga un poco más accesible pero sí da el, el email donde te pueden contactar eh, para tomar el taller
1: ok eh, mi email es eh, que, que me van a que me van a contactar es boris info arroba gmail .com. lo voy a, a deletrear es B U D D I e Z info arroba gmail .com. ahí lo único que le voy a escribir que le voy a pedir que me escriban es y, le, y, y tiene una razón de ser eh, me gustaría eh, que, me, que, que me contara conmigo para el taller de, 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 de bullying eso nada más yo lo que estoy haciendo es, eh, vamos a decirlo así, voy a, voy a lo, es algo que lo quiero hacer bastante económico, pero si usted me escribe, le voy a dejar saber, usted va a tener un descuento. Eh, este, realmente no va a ser muy costoso. Eh, básicamente, estoy, básicamente va a ser el de algunos 15 dólares eh, este, por, el, por el taller que va a durar como algunas horas y algo. Eh, porque me gustaría que lo pudiéramos trabajar y, y no sé si de ahí salga otro, pero por lo menos quiero dar la información básica y que usted se vaya con algunas herramientas eh, va, más o menos va a ser 15 dólares y las personas que me escriban eh, pues le voy a dar un descuento de 5 dólares y solamente le salen 10 dólares, 10 dólares, que creo que es bastante razonable este, así que si me pueden contactar, ya saben que, que van a tener un beneficio, verdad si me contactan al email
0: le van a poner en el email, se los voy a dejar en las notas del programa, le van a poner, te escuché en el podcast de Mamá Hace de Todo. Necesito que hagas un podcast y necesito que me apuntes para el taller. Estoy tratando de convencerlo para que se tire para el, para el podcast también.
1: <risa> vamos a ver, vamos, vamos a ver, vamos quiere. a ver. Claro que sí. Pero, Willaner, yo creo que sí, me, me la verdad, eh, te la agradezco muchísimo la oportunidad. Eh, el tiempo siempre vuela cuando, cuando estamos hablando.
0: Demasiado.
1: Este... Y siempre se quedan un montón de cosas.
0: Pero vamos a hacer, vamos a, a tratar de hacer otro episodio, porque, por ejemplo, eso de, del tema del bullying es un tema, principalmente ahora que empiezan las clases, que hay que tocar, porque no hay un sistema de apoyo, como tú dijiste, no hay un protocolo. Yo que trabajo dentro de, de, de una escuela, sé qué es lo que pasa dentro de, de la escuela y cómo se maneja ese tipo de situación, y creo que es algo súper importante es un, un punto que debemos de tocar, así que podemos hacer otro, otro episodio para específicamente eso, así que por favor, si usted tienen alguna duda, algo que quiera saber referente al tema, le puede escribir a José para el taller me, o me puede escribir a mí, si de momento se te olvidó y no encuentras las notas del programa, escríbeme y me dice mira Willanet, yo necesito el email del terapista y yo con mucho gusto lo, los pongo en contacto. De verdad que esto es un proyecto que... A mí me emociona, no es mío, pero a mí me emociona porque es información que de verdad nosotros necesitamos, como, como madres lo necesitamos, como mujeres o sea, José es un terapista súper brutal, o sea, yo, nosotros estuvimos con él como por cinco años cinco o seis años, y de verdad que de todo el mundo que me pregunta sabe que yo le digo José Pantoja, aquí está el número o sea, Gracias. de verdad busquen, busquen ayuda vamos a tratar de hacer esto más a menudo y te agradezco José por siempre decir que sí a, a este proyecto
1: no, no, y más que agradecido de la oportunidad la verdad que siempre la paso súper bien este y siempre hay temas chéveres, siempre hay temas que, que dan mucho que hablar y, y, y la verdad siempre se me quedan también muchas cosas de decir es eh, que uno va hablando y mientras uno va desarrollando le llegan a uno este ejemplos, ¿verdad? Que, que uno ve en el okay. diario y pues abundando uno de los ejemplos pues quizá uno no toca algunos temas, pero Creo que también es bueno que, que la gente se, pues, se pueda también identificar, ¿verdad? Con algunos de los ejemplos que uno brinda. Eh, así que, para... La verdad, más que agradecido de la oportunidad y, y nada, podemos, podemos repetir en algún otro momento. Eh, para, mí siempre así, para mí siempre es un gusto y un placer este, y que las personas se beneficien de esta información, ¿verdad? Eh, que yo creo que también es tan necesaria en este tiempo... Eh, que pasamos, ¿verdad? Que estamos pasando con esto de la, de la crisis financiera que estamos teniendo, la inflación, eh, es la orden del día, lo que, son la, la, es lo que es la ansiedad y la depresión.
0: Así que gracias, José, por acompañarnos una vez más y ustedes que nos escuchan, nos ven, bueno, nos escuchamos en la próxima. Bye.